0: A partir de este momento escucharás Personas en Crisis, donde conversaremos sobre las contingencias actuales y te daremos estrategias de inteligencia emocional y planificación con Felipe Rangel y Rosemary Hernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Personas en Crisis. Estaremos, como siempre, acompañándoles por este lado, Felipe Rangel y nuestra querida...
1: Rosemary Hernández.
0: Hoy hablaremos sobre cómo aumentar tu autoconfianza, tu autoestima y emprender. Este espacio recuerda que llega gracias a todos nuestros aliados comerciales y que si estás teletrabajando y no tienes mobiliario adecuado, te invitamos a conocer todos los productos de la empresa Sillas al Mayor. Para que trabajes de forma organizada y cómoda desde tu casa, puedes contactarnos con sus redes sociales como Sillas al Mayor y su página web es www.smcl.cl.
1: Y se te provoca un rico golpeado entonces corre a la cuenta de buenpan.cl y disfruta del sabor venezolano. Consulta el servicio de Libri al más 569-367-80163.
0: Recuerden que estamos en Conectados Contigo Radio, bajo la producción, dirección general y en los controles con Maylín Veda. y el WhatsApp donde nos pueden contactar a través de la radio es más 569-8598-3924. Y también pueden escucharnos y visitar www.conectadoscontigoradio.com Si no quieren escuchar este programa desde la aplicación, lo pueden hacer desde la página web. Y además van a poder conseguir toda la programación de la radio y e información también de actualidad. Vamos, eh, como siempre, Romero. Y bueno, ya empezando nuestro programa, sabes que damos el inicio con nuestras grandes recomendaciones que preparamos por ahí día a día. ¿no?
1: Genial, pues sí, hoy un martes que nos está dando las oportunidades de hablar de uno de los temas más interesantes cuando se trata de individualidades. Y bueno, vamos a estar, como mencionaste, a hablar de la autoestima, de la autoconfianza y cómo esto de alguna forma pudiera afectar o incidir en el emprendedor o en el momento de emprender. Mi recomendación es para hablar de justamente este tema, y aportar para quienes quieran material bibliográfico que pudieran utilizar y de esta manera sustentar lo que hoy vamos a conversar eh, voy a hacerlo con libros y con películas hoy traigo una mixta, una recomendación mixta de dos libros y una película la primera recomendación se llama pensar rápido, pensar despacio esto es un ensayo de psicología, es un apasionante recorrido por el funcionamiento de la mente a través del de padre de la psicología conductista y premio Nobel de Economía llamado Daniel Kahneman. Daniel es uno de los padres más importantes del mundo, esto para quienes no están en el mundo de la psicología y por supuesto quieren conocer más de él, él recibió el premio Nobel de Economía por su trabajo pionero en psicología sobre el modelo racional de la toma de decisiones, así que esto es bien interesante en este libro, en este ensayo, pensar rápido, pensar despacio, se convirtió en un éxito internacional en donde Kahneman nos ofrece una revolucionaria perspectiva del cerebro y explica los dos sistemas que modelan cómo pensamos. El sistema 1, que es rápido, intuitivo y emocional, y el sistema 2, que es más lento, deliberativo y lógico. Pues por supuesto esto es interesante cuando comienzas a comprender que la toma de decisiones no es como nos han querido hacer ver de tomar decisiones bajo presión es la mejor opción. Ahí es en donde comenzamos a comprender que nuestro cerebro pudiera utilizar este espacio de o pensar rápido o pensar despacio y en función de eh, tomar decisiones importantes. Entonces, bueno, este libro además ofrece enseñanzas prácticas, es bastante fácil, puede, a través de las técnicas que enseña, cómo utilizarlas para protegernos de estos fallos mentales que nos crean problemas mi segunda recomendación mi querido Felipe para todos los que nos escuchan es otra, otro libro y este se llama ¿Cómo vencer el miedo? supera los límites y bloqueos que te impiden disfrutar la vida que deseas este está escrito por Elvis Buses, en donde establece que el mayor obstáculo para alcanzar la vida que deseas es el miedo más común llamado o es la respuesta más común llamada miedo y él hace algunas preguntas o, o hace algunas eh, um, como afirmaciones en cuanto le pide a la persona que revise cómo se disfraza el miedo. Por ejemplo, miedo al fracaso, miedo a ser criticado, miedo al cambio, al futuro, a la muerte, a perder algo o alguien, a volar, a hablar en público, a alturas, equivocarse, entre otras. Al final él dice que todos estos tipos de miedo terminan es por paralizar e impedir que las personas puedan llegar a tener una vida plena. Este libro, ¿verdad?, que es súper interesante y a través de él vas a aprender diferentes estrategias altamente efectivas de cómo superar los miedos. Eh, y bueno, y mi tercera recomendación del día es una película que se llama El Juego de la Fortuna o también conocida como Moneyball. Fue estrenada en el 2011, está dirigida por Bennett Miller y está protagonizada por el papacito ponle por favor un emoji aquí bien bonito de Brad Pitt <risa> y eh, hay dos por supuesto actores maravillosos que lo acompañan Jonan Hill y Felix Seymour Hoffman esta cinta está basada en la vida real de Billy Bean esto es importantísimo que está basada en hechos reales eh, quien es el gerente general del equipo de béisbol de los atléticos de Oakland y quien ante múltiples derrotas de su equipo y a la pérdida de los mejores jugadores por falta de presupuesto, Bing debe replantear su estrategia y con la ayuda de un joven analista que por medio de cálculos estadísticos define las nuevas posiciones y los atléticos de Oakland consiguen varias victorias consecutivas. Esta es una película que estuvo nominada al Oscar y pone en claro cómo debe actuar el líder de una organización, especialmente en tiempos de crisis. Es maravillosa esta película, súper recomendada. Así que bueno, esas serían mis recomendaciones por el día de hoy, esperando que sean de mucho eh, aporte, mi querido Felipe.
0: Genial, que bueno, le dices ahí una variación a Rosmeri, porque yo el día de hoy sí tengo recomendaciones de puros libros. Y les voy a dar solamente el primero de este bloque, que es de Jürgen Clary, lleva por nombre Pobre, Rico, Millonario. Esta es la increíble historia basada en la vida de Jürgen Clary, quien desde que tenía 10 años mostró un gran interés por ser emprendedor y cuando advirtió que la mayoría de los millonarios eran emprendedores, él tomó la resolución de que él también seguiría su camino. Entonces, pronto logró comprender que era una travesía llena de muchos obstáculos que aunque también tenía muchas lecciones de aprendizajes eh, y durante su carrera como uno de los más reconocidos publicistas de Latinoamérica, él se dio cuenta de que aunque facturaba más grandes cantidades eh, en cuanto a dinero, eh, no lograba retener el dinero. Entonces, de esta manera, descubrió que a pesar de que su éxito continuaba siendo una mente no, que tenía, continuaba teniendo una mente pobre, por lo cual decidió transformarla y se convirtió oh, como en un reto personal de él mismo empezar a desarrollarse y a crecer. Entonces, este reto lo llevó a comprender la razón de por qué él y miles de latinos coinciden con el mismo sentimiento y la misma creencia aprendiendo la manera así de pensar de varios millonarios, apoyándose en terapias y también construyendo su propia terapia, adaptándola a él de esta manera fue que Jürgen Clary eh, logró descubrir la fórmula perfecta para transformar esa mente pobre y convertirse no solo en un verdadero millonario, sino también en una persona bastante próspera que pudo retener el, el dinero. Y esto ya estoy escuchando una entrevista de Jürgen Clary donde está hablando que de hecho ya dentro de sus etapas personales ya está como inversor incluso de diferentes proyectos, entonces que en este libro es buenísimo para que también nos podamos apoyar por ahí y podamos ver lo que él hizo eh, para adaptarlo quizás a nuestra vida y empezar a desarrollarnos mejor en este mundo de, de, de gestionarnos hasta final, porque realmente así no tengamos nuestro emprendimiento eh, a nivel personal nos va a funcionar muchísimo. Con las otras recomendaciones Rosemary vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya regresamos para seguir dándoles las recomendaciones de personas en crisis. Regresamos a personas en crisis, eh, estamos el día de hoy hablando sobre cómo aumentar tu autoestima, la autoconfianza y para que empieces a emprender. Eh, estamos con nuestras recomendaciones, eh, me quedan dos pendientes de dos libros que les tengo o adicionales también. El segundo es Mente Millonaria, que este libro une la educación financiera con el desarrollo personal. Contiene información útil para conocer los pilares de la abundancia. Revela además los secretos de la nutrición financiera y enseña cómo alcanzar la prosperidad individual y en pareja. Incluye lineamientos prácticos para mejorar las finanzas con métodos de ahorro, de liquidación de deudas y recomendaciones de inversión. Y además las máximas eh, mentes millonarias también fueron analizadas y se describen un poco en este libro. Así que con esto reforzamos un poco con el primero que les estuve sugiriendo para seguir aumentando las finanzas, sabes Romero? que me tengo un poco porque en el mundo de los emprendimientos y, y cuando hablamos a personas uno de los fallos que siempre tiene para desarrollar sus proyectos personales y sus metas tiene que ver con las finanzas, es uno de los tres pilares más importantes en el mundo del emprendimiento, después del modelo de negocio que también se relaciona con las finanzas y con el marketing, Y el marketing muchas veces no se desarrolla por no invertir dinero, el tercer libro lleva por nombre enfócate de Carl Newport que él habla en este caso de las distracciones que las distracciones no son malas en sí mismas, lo negativo es que por ellas no logramos concentrarnos en una sola tarea a la vez y por lo tanto no culminamos ninguna con éxito o dentro del tiempo que tenemos previsto para ellos. Eh, este es un problema cada vez más frecuente en la actualidad que llevamos y en muchas ocasiones a sentimientos de frustración, ansiedad, cansancio nos pueden llevar a, a, a llegar a esta situación o también a altos niveles de improductividad en cuanto a las organizaciones. Entonces enfocarse en una sola actividad se ha convertido en una capacidad extraña en el mundo de hoy y por lo tanto según cal eh, esto es un activo cada vez más valioso en un entorno más competitivo y lleno de trampas que pueden robar en nuestra atención ¿no? y esto obviamente lo relaciona a, a, desde el mundo de la tecnología y muchos aspectos que se tienen por ahí. Entonces, cal indica que trabajar a fondo permite dominar información en menos tiempo, resolver problemas de manera efectiva y obtener resultados sobresalientes, lo cual redunda en satisfacciones personales y en un impacto laboral más positivo. Y a partir de cuatro reglas prácticas, este libro va a poder demostrar el valor de desarrollar y aumentar los niveles de concentración en un mundo que incentiva la hiperconexión y la multitarea. Así que esta es nuestra tercera recomendación o mi tercera recomendación para que nos enfoquemos y sigamos trabajando en esos objetivos que queremos desarrollar a nivel personal.
1: Genial, genial. Muchísimas gracias por esas recomendaciones, me creo Felipe. Bueno, definitivamente quienes nos están escuchando van a poder tener variedad de referencias tanto bibliográficas como de películas porque eso va dependiendo de nuestros gustos, Para quienes se le hace más cómodo eh, a través de la, del cine, encontrar el mensaje y discernirlo, pudiera ser una buena opción la película. Pero para quienes tienen este gusto por la lectura, estos son los momentos que más hemos aprovechado, aun cuando, no quiere decir que sean los únicos momentos en los que lo van a poder hacer. Esto es algo importante en función de este, este nuevo, estas nuevas realidades que estamos viviendo, que el confinamiento o el estar en casa no significa que hay que saturar de actividades y que la lectura no se debe hacer desde la obligación, debe venir desde el propósito por disfrutarla eh, y eso más, más llevándola un poco un mensaje reflexivo porque he escuchado con bastante frecuencia a las personas decir, a mí nunca me ha gustado la lectura y ahora tengo que hacerlo porque como estoy en casa sin hacer nada, pues ahora lo voy a hacer porque todo el mundo lo está haciendo. Entonces, pues nada. No. hay incluso formatos en los que estos libros pudieran encontrarse a través de audiolibros, que también es una buena opción para aquellos que no son amantes de la lectura y no se vean frustrados por no conseguir a través de la lectura un enfoque de información. La lectura tiene que ver mucho con cómo, nos, eh, cómo llegamos a la lectura o cómo nos acercamos a ella. Y si no tú que tuviste este interés por, te daba sueño, te parecía pesado, etcétera, pues bueno, no importa. Lo bueno de las tecnologías es que ahora te dan diferentes formatos y opciones. Así que eso es como para aquellos que puedan aprovecharlo.
0: Me encanta esas recomendaciones que acaba de decir Rosemary porque tal cual así es, me siento muy identificada porque me gusta muchísimo todavía el hábito de la lectura. Pero tal cual, como dices, la idea es que busques libros que te sientas cómodo, el formato, y además que mezcles un poco la técnica. En mi caso, me apoyo mucho en los audiolibros, o busco sí, sí. un resumen del libro, a veces si me genera eh, mayor atención, a veces lo busco en formato digital para leer quizás un capítulo que me precisa más rápida la información o de lo que estoy buscando en su momento, quizás leer todo el libro me cueste o me lleve cierto tiempo eh, han, han habido libros que son muy cautivantes para mí, que es lo que he recomendado acá que son como los que llevo ahí en batuta al frente, pero el resto es como un hábito que, que hay que llevar, ir llevando poco a poco, como dicen muchos expertos dice lee por lo menos 10 minutos al día, o, o plantéatelos en pequeñas páginas, tampoco te plantees que tienes que leer un capítulo o 40 páginas, 50 páginas, lo poco a poco si leíste uno dos, en el tiempo que te planteaste bien, ya el día de mañana vas avanzando poco a poco hasta que veas que te vayas ampliando el cuarto. eso que se ver, termine así.
1: convirtiendo correcto que se termine viendo como algo que suma y no que resta que no se convierta en un momento de estrés tener que ir a la lectura así que bueno que se disfrute para quienes Exacto, nos gusta sí, la perfecto. lectura esto es eso para quienes nos gusta la lectura lo hacemos porque nos gusta pero el que no es un asunto también de establecer el hábito y de ir rompiendo un poco ese espacio pero que no perfecto. se convierte en obligaciones
0: quienes ven aquí detrás de mí, bueno, quienes pueden vernos en video tengo varios libros pendientes por ahí que yo no había podido leer por todavía luchar como sea, pero ahí vamos. ¿eh?
1: Muy bien, pero lo estás haciendo. Eso es lo importante, me creo, Felipe. Entremos entonces en tema, y me gustaría que en este momento lo hicieran definiendo quizás por qué estamos hablando de autoestima y cómo lo podemos diferenciar de la autoconfianza. Con esto voy a abrir y luego vamos a ir a la pausa para que cuando regresemos a entrar ya en, eh, en más temas ¿no? definir la autoconfianza y diferenciarlo de la autoestima es justamente un punto importante porque cuando hablamos de la autoestima es un, es un constructo y por ser constructo es una definición que no se puede ni palpar ni tocar, es algo que existe pero que no puedo medir directamente con algo real, o sea no es algo físico por ser un constructo y para la autoestima o dentro de la autoestima existe la autoconfianza y existe además el autoconcepto. La autoestima se genera o se establece con estos dos puntos, desde cómo yo tengo confianza en mí, por eso es autoconfianza, y cómo yo me miro o cómo yo me valoro, que es el concepto, o qué es lo que yo veo de mí, cómo me defino. Muchas veces cuando hablamos de autoestima las personas de manera inmediata hablan de autoestimas altas y bajas, y quizás ahora estaríamos más en pro de decir autoestimas sanas o autoestimas que no están haciéndote ver o sentir bien. Entonces ahí estaríamos hablando de dos tendencias que son resultado de cómo estás viéndote y valorándote y qué confianza estás teniendo en ti. Por supuesto eso como principio, la autoestima es el valor que le das a, a, o la estima que tienes sobre ti y cuando buscamos esto nos lleva a otro concepto o, o a otra historia que tenga que ver con nuestra infancia, la autoestima, el autoconcepto y este constructo de autoconfianza se, se consolidan o se, se, se construyen y se consolidan a lo largo de la vida, pero se inician desde la infancia. Las palabras que recibimos de nuestras personas cercanas, lo que decían de nosotros, las críticas que recibíamos de ellos, los elogios, las comparaciones, los resultados de los intentos de hacer las cosas y cómo nos resultaba al hacerlo. eso son parte de lo que de alguna manera fueron construyendo lo que hoy de adulto o de adolescente incluso se genera. Se establece la autoestima o se genera la autoestima desde la infancia, pero sus resultados no la vamos a conocer hasta llega la adolescencia, la adultez joven y por supuesto ya en el adulto, entonces por esto es un, un trayecto que se recorre y que es algo que va cambiando y es variable, como yo fui de niño no necesariamente lo voy a hacer de adulto en cuanto a mi confianza, puede que por mucho tiempo en mi infancia yo fui muy confiado, hice cosas, brinqué, árboles, subí, fui arriesgado, pero con el tiempo el entorno me fue limitando y me fue diciendo, eso no se hace, eso está mal, te vas a caer, te vas a lastimar y me comenzaron a llenar de miedos y comenzaron a limitar mi confianza. Resultado, en mi adolescencia y por supuesto en la adultez voy a tener estas voces que me van a estar repitiendo, no lo intentes, no lo hagas, no te expongas. Entonces... Autoestima es un constructo que se establece con la autoconfianza y el autoconcepto. Eso es exactamente las que le van a dar por último eh, lo que todos vemos en, en resultado. Y que se genera desde la infancia. Súper importante. Entonces, con este intro, vamos a ir a una pausa musical, mi querido Felipe, porque cuando regresemos vamos a seguir hablando de cómo aumentar esta autoestima, la autoconfianza, para poder emprender. Y seguimos en Personas en Crisis, hoy conversando sobre la autoestima, la autoconfianza y cómo ayudar que estos sean motores para el emprendimiento. Recuerden que este y todos nuestros programas en edición especial que hemos estado teniendo desde el inicio de la cuarentena lo pueden volver a escuchar o si estás conectándote en este momento, comenzar a escucharlo desde el inicio en un formato podcast que está en YouTube, Spotify y en todas estas plataformas de tipo podcast. Así que no puedes perderte lo que estamos teniendo para ti con información de actualidad y que en caso de que la quieras compartir también está allí. Así que bueno, hoy conversando con mi querido Felipe sobre este tema, él hoy nos está trayendo algo que, con el que vamos a, a iniciar esta parte del programa. Cuéntanos Felipe, ¿de qué se trata esto distinto que nos traes el día de hoy?
0: Bueno, este es un cuento Rosnery que creo que sirve de perfecto porque además es que nos ayuda a aterrizar lo que ya nos definiste en cuanto a concepto, eh, también nos va a permitir desglosar y analizarlo más a detalle para que podamos darle más recomendaciones de lo que tenemos con el tema del día de hoy. Y este cuento indica que había una vez un rey muy caprichoso que tenía una hija muy hermosa y buena. Él quería casarla y aunque puso una condición algo absurda, un poco tonta, que la cual era, eh, él estableció que sería elegido aquel hombre que fuera capaz de hacer volar un halcón que desde hace un tiempo estaba posado en una rama Y nadie, absolutamente nadie, hasta el presente había logrado hacerlo. Entonces él dijo, bueno, vamos a colocar este reto que es casi imposible ante los ojos de él en ese momento. Había una cantidad de personajes que empezaron a aparecer en el palacio con distintas mañas, intentaron que el pájaro volara, en el caso del halcón, que, sin embargo ninguno lo consigue. Y cuenta la historia que una mañana el rey se levantó y vio volando en el compuesto su jardín. Su hija en ese momento ya entendía que tenía un pretendiente. Y cuando el rey decidió llamar o, o traer a la persona que lo había logrado, le preguntó cómo lo había hecho, cómo había hecho semejante milagro. Para él eso era imposible. Entonces, cuando estuvo frente a este campesino, la persona lo que le dijo fue. Eh, o él le hizo la interrogación de, ¿tú hiciste volar el halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago acaso? La persona sencillamente entre feliz e intimidad le dijo eh, mira, no fue difícil su alteza, solamente corté la rama. Entonces el halcón se dio cuenta que tenía alas y simplemente se largó a volar. O sea, definitivamente nadie sabe lo que es capaz hasta que lo entere. Entonces Ahí vemos mucho el tema de la confianza, de la autoconfianza eh, y de la... Eh, de todo esto de lo que estamos conversando, pues de, de la autoestima, de cómo en este caso este halcón, si se quiere ver, no tenía conocimiento de las capacidades para, para la cual incluso había nacido. Y muchas veces si trasladamos eso a nivel personal, eh, podemos sacar mucho más aprendizaje y desarrollarlo de mejor manera, porque tenemos muchas posibilidades, nada es imposible.
1: Totalmente, fíjate cómo desde algo eh, tan metafórico como lo son los cuentos, podemos sacar tanto aprendizaje. Allí entra en juego lo que mencionaba hace un momento de cómo luego las palabras que nuestro entorno nos dice o nos cuestionan, terminan convirtiéndose en esas vocesitas que muchos le llaman conciencia y son las que nos limitan, ¿Cómo, ¿cómo el halcón sabe que no sabe volar? O sea, él no sabe, él simplemente está cómodo y desde esa comodidad que el que se encuentra no lo va a intentar hacer distinto porque allí tiene un espacio en dónde posarse, en donde le dan el alimento, y no moverse es justamente lo cómodo. Para el que está en el entorno, que era en este caso el rey, era básicamente como que, bueno, si él está allí cómodo, entonces es que no puede hacerlo. Y no es que no puede, es que ni siquiera lo intentaste, eh, no, no creíste o no confiaste en sus capacidades, porque por naturaleza, tiene las posibilidades. Y allí es donde nos miramos nosotros, Felipe, y decimos que nosotros por naturaleza podemos hacer y actuar desde esa confianza si no los consideramos, si no los creemos. Basta que te lo creas para que lo puedas hacer realidad. Y quizás sí. no es solamente algo desde la imaginación, no es algo como yo me lo creo y listo. No, o sea, tú lo crees, pero ahora hay que crearlo.
0: Con esto que nos quedamos en el cuento del caso de ser un animal de de lo metafórico, como dicen, sacamos mucho aprendizaje, pero también lo vemos en la vida real con los elefantes, por ejemplo, que simplemente le colocan una pequeña cadena en el pie y la fuerza que tiene el elefante para eso es nada. Pero como lo hacen desde pequeño, para él cree que está, su mundo está completamente detenido por esa pequeña cadena que le puedan colocar. Y, eh, y tal cual, esto también tiene que ver cuando lo trasladamos ya la parte humana con todas las creencias, con todos los paradigmas, como decía, que, desde, que estamos creciendo desde niños, y en la sociedad también nos va implantando, y ahí es donde entra un poco el término de cuando nos convertimos en ciudadanos del mundo, y es donde yo indico que si conoces el mundo realmente lo vas a poder entender, porque pues ahí vas a, a romperte todos estos paradigmas mentales, y ahí con el tiempo vas a conocer tantas cosas que vas a poder aumentar tu autoconfianza y tu autoestima. Entonces, hay que empezar a trabajar por ahí, sí o sí.
1: Me parece genial y sobre todo porque estamos en un punto de crisis, tal como se llama nuestro programa, en donde vamos a poder aprender y aprovechar que esto que está sucediéndonos en, en, a nivel mundial nos pudiera sacar nuestra mejor versión y entre esas, hacernos confiar en que somos capaces de superar lo que se nos presente siempre y cuando nos creamos que somos capaces. Entonces entra allí este tema de la autoconfianza y de considerar que somos tan valiosos como para establecer los límites o para tomar lo que nos sucede externamente como, un, como eso, una oportunidad de crecimiento. Vamos a ir a una pausa musical, mi querido Felipe, para que cuando regresemos sigamos ahora ya hablando un poco más de cómo aumentar esta autoestima, esta autoconfianza, cómo hacer y qué, qué se puede hacer, o por supuesto, como siempre, llevándolo al mundo del emprendimiento. Vamos a una pausa y volvemos. Y seguimos en personas en crisis, hoy conversando sobre la autoestima, la autoconfianza para emprender o cómo esto puede influir en el momento del emprender. Eh, recuerden seguirnos por nuestras cuentas personales de Instagram soy Felipe y arroba gotas de bienestar en Chile Entonces, hablemos un poco de cómo hacer porque si estamos hablando o ya definimos en qué consiste la autoconfianza hablamos de la autoestima y ya hemos aclarado de que esto comienza desde nuestra niñez y como lo mencionaba a través de la metáfora Felipe del elefante esto incluso no es solamente con nosotros los adultos, sino con el ser vivo, en especial los animales que pueden ser eh, útiles de condicionamiento entonces un elefante que ha crecido con un grillete puesto en una de sus patas va a avanzar y va a crecer creyendo que ese grillete es lo suficientemente pesado como para impedirle el movimiento entonces bueno, hablando un poco de esto, llevémoslo ahora a qué hacer para generar autoestima y para generar autoconfianza mis primeras recomendaciones y en pro de buscar justamente una autoestima sana sin que esto llegue a, 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 a rayar en la arrogancia o llegue a parecer que estamos hablando de algo que solamente algunos tienen y no tiene que ver conmigo, comencemos justamente con esto, salir de la zona de confort, esto tomando lo del halcón, tomando el del elefante, que fueron nuestras metáforas del día, entonces comienza por sal de tu zona de confort, ¿y cómo lo hago? Bueno, esta, establece estrategias para que lo puedas realizar y te puedas sentir en el momento que lo vayas haciendo orgulloso de ti mismo. Re, refuerza y recompensa cada avance, cada paso que das, porque solamente tú sabes cuánto eso significa para ti. Por lo tanto, esta es la siguiente recomendación y tiene que ver con aumenta tu locus de control interno. ¿Esto qué significa? Por supuesto, genera motivaciones internas y no generes el, la expectativa de que, las que los que están fuera es decir, personas significativas, el jefe, la novia, el novio, el amigo, sean los que reconozcan tus esfuerzos. Esto habla de ti si tú haces las cosas por, por, por voluntad propia y desde un valor propio. Entonces, locos de control interno para que no sea lo externo lo que te motive, porque deja de estar y te vas a volver a detener. Entonces, sal de tu zona de confort, desarrolla estrategias que te permitan Tener un loco de control interno que te siga manteniendo motivado a pesar de que algunos días las cosas no salgan tan bien. Y aquí voy con la tercera, que tiene que, ser co que tiene que ver con la disciplina. Ser disciplinado, ya que esto es lo que te va a permitir mantenerte avanzando a pesar de que estos días en los que las cosas no salen bien o no tengo la misma energía, no tire la toalla. Entonces... Eh, otra de las, de las recomendaciones tiene que ver con mantenerte abierto a la retroalimentación esto no es no te lleves al mundo por el medio esto es arrogancia no pienses que como tú estás intentando algo nuevo o estás haciendo algo diferente tú las sabes todas o tienes respuestas para todo aprende a escuchar y decide qué hacer con lo que estás recibiendo para que puedas desde la retroalimentación aumentar potenciar cambiar lo que estás realizando. Entonces, darte la oportunidad de escuchar, pero también elegir qué cosas de lo que estás escuchando ejecutar. Fíjate metas a corto y mediano plazo, pero sobre todo a corto plazo para dar el primer paso. No establezcas metas tan largas porque la autoestima y la autoconfianza no se ven a largo plazo. Si las vas fomentando hoy, con haciendo algo hoy y te sientes bien con esto, entonces estas metas de hoy para hoy son válidas. No le pongas metas adentro de cinco o seis meses porque se pierde el impulso. Si hoy amaneciste con ganas de hacer algo que te genere bienestar, no sé, hablando un poco de la lectura que decíamos al inicio y esto es parte de lo que tienes propuesto para ti, entonces, hoy iniciaste con tres hojas de un libro, maravilloso, fueron tres hojas, no tiene que haber sido el libro completo, sin comparaciones, por lo tanto, estas metas a corto plazo no pueden ser desde la comparación con otros, solo tu estilo lo determinas tú y otro que con esto serviría como parte de las recomendaciones para ambas, desde la autoconfianza y la autoestima, esto es evita autosabotearte. ¿Y cómo lo hacemos? Sé paciente contigo mismo. Repite estas palabras, que tener paciencia contigo y amabilidad contigo va a hacer que los saboteos no lleguen y se conviertan en la orden del día, porque solemos, por supuesto, con las creencias que traemos, ser nuestros primeros saboteadores en pensar que, que no vamos a lograrlo, que no somos capaces, y estas vocecitas terminan eh, interrumpiendo lo que sí estamos logrando. Por lo tanto, evita que estas creencias limitantes se conviertan en tus autosaboteadores y sé paciente contigo.
0: Mérico, en lo que mencionaste, eh, todo está aplicado y necesario, y, y también me generó mucho interés en, en destacar la importancia de, de recompensarse de recompensarse a sí mismo, que fue lo que mencionaste, porque esto ayuda mucho en esa autoestima también, eh, para no saturarnos cuando nos estemos desarrollando en algún hábito, en algún proyecto, con el tema de la lectura que estamos conversando. Bueno, en esos plazos, darte alguna recompensa, porque tu cerebro lo va a agradecer muchísimo más y además va a, va a impulsar mucho más tu autoestima porque no tienes que esperar de otra persona recibir alguna retribución sino que tú mismo te la puedes llegar a dar y el otro punto en cuanto a las adversidades que es muy importante entender y aprender a manejarlas eh, quizás como herramienta pueden empezar a aplicar lo que es la resiliencia también o empezar a, a buscar en caso de que no manejen el término eh, nosotros hemos hablado en programas anteriores de la resiliencia y, eh, y esto es lo que te va a ayudar a enfrentar esas situaciones y a aprender de esas cosas que puedas considerar fuertes, que puedan considerar, no sé, errores, que puedan considerar obstáculos, pero a, a cómo aprender a superarlas y a sacar lo mejor de sí. Entonces, con esto te puedes reforzar estas características que, que acabas de indicar y que no son muy lejanas cuando nosotros empezamos a hablar de emprendimiento, pero para eso te lo voy a dejar en el próximo bloque porque va a hacer una pequeña pausa musical. Y ya vamos a conversar un poco de este tema en el emprendimiento. Regresamos a personas en crisis. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestros Instagram como arroba de bienestar en Chile y arroba soy Felipe Rangel. También tienen el Instagram de la radio como arroba conectados contigo radio. A través de cualquiera de los tres medios nos pueden inscribir y también pueden conseguir posteriores de programas en formato podcast a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o también a través de YouTube. Así que por ahí lo pueden volver a repetir o lo pueden compartir estamos eh, conversando de todo lo concerniente a la autoconfianza y a, a la autoestima que esto también como siempre mencionamos partimos desde lo personal para luego enlazarlo al mundo del emprendimiento porque no está para nada muy lejano son pequeñas percepciones que se van a ir cambiando dependiendo de lo que estamos emprendiendo cómo estamos emprendiendo y con quién podemos estar emprendiendo pero cuando hablamos sobre todo de la confianza que es muy muy importante en el mundo del emprendimiento, aquí creo que hay que romper igual un paradigma para que la gente entienda que hasta los grandes líderes han confesado que, que en ciertos momentos no han sentido confianza. El tema está en cómo dominar eso y cómo aprender a manejar la situación para lograr superarlo, porque si no logramos superarlo, sencillamente nos vamos a quedar estancados ahí y eh, sin confianza no vamos a poder emprender porque como mencionaste en cuanto a las características hay que salir de la zona de confort, hay que superar muchos obstáculos hay que tener muchas recompensas, hay que pasar por una serie eh, de travesías bastante eh, diferentes a lo que quizás estemos acostumbrados por ejemplo con un mundo laboral normal como una persona empleada, eh, en el mundo del emprendimiento ahí sí se empiezan a agregar ciertos elementos y agentes externos diferentes entonces, en cuanto a esto, mis recomendaciones eh, que, que tengo que primero se lo crean. También hiciste mención a esto, eh, porque si las personas no creen lo que están haciendo, no van a poder transmitir mejor su mensaje, no van a poder vender bien su idea y, eh, y no van a poder avanzar por ahí. Entonces, para eso también tiene que sonar seguro de sí mismo. Eh, obviamente por mucha duda que, o desconfianza que podamos tener en lo que estemos hablando quizás se vamos a dar una conferencia quizás se vamos a vender un producto tenemos que buscar las herramientas del lenguaje corporal, de comunicación para que nosotros sí o sí podamos sentir seguridad por lo menos en la transmisión del mensaje, porque si el cliente lo detecta ya por ahí se empieza a desviar su poco y eh, no va a prestar atención ni siquiera a, a la mucha información importante o no que le puedas estar dando o a, que, o a la gran oferta que uno que le puedas estar dando. Va a estar percibiendo lo que es eh, esa falta de confianza que, que tienen Porque por eso hay, hay eh, muchos estudios que, que en esta química que se da entre los cuerpos en el momento de conversar se percibe. Así que hay que trabajar en eso. Cuando emprendemos también hay algo que me gusta mencionar, que es el momentum, que sencillamente se, se dedica a que cuando tú arranques no te detengas, eh, quizás bajes la marcha porque estás reformulándote, quizás bajes un poquito la marcha porque necesitas ahí otra vez un impulso, pero no te detengas, y este término viene de la física, de que bueno, cuando un cuerpo entra en movimiento, desgasta mucha más energía, para ponerse en movimiento, que continuar posteriormente con ese movimiento va a acarrear un, un destaque de mucho más suave. Entonces, si nosotros arrancamos un proyecto y por X motivos motivo, no tenemos ni confianza, ni autoestima y nos detenemos, tener que arrancar otra vez ese proyecto o cerrar ese para arrancar otro, estamos gastando muchísima más energía y eh, a nivel de nuestro cerebro vamos a sentir como algún problema más algún obstáculo más de que mira, tu experiencia no tan favorable eh, no se cerró bien ese ciclo y me va a costar quizás más tener esa confianza para volver a no eh, aquí entra también en la parte de entender que los modelos de negocio cambian, no son estáticos son dinámicos precisamente por esto porque cuando arrancas tú puedes hacer modificaciones y cambios para que no tengas que detenerte ¿Sí? y hemos visto empresas que empiezan a vender por ejemplo algún producto y cuando van avanzando cambian totalmente su modelo de negocio y empiezan a ofrecer otro producto totalmente diferente y no pasa nada por ahí ¿Sí? y la última recomendación que tengo es que eh, hablemos desde lo genuino y desde la experiencia sobre todo en esos puntos si estamos vendiendo un producto repito, o ofreciendo un servicio o hablando de algún tema si nos, no nos consideramos los mejores expertos, hablemos desde la experiencia, desde lo que hemos vivido y desde lo que creemos. decimos esta es nuestra opinión, este es nuestro pensamiento porque eso nos va a ayudar mucho más a, a no colocarnos en un estatus y que la otra persona entienda que no estás hablando como un gran experto, que eres el que conoce toda la información y sobre todo cuando tienes atención al cliente tienes que eh, tener muy presente esto porque a veces las, las personas tienen mucho temor en ¿Cuál es la pregunta que me va a dar el cliente? ¿O qué me va a decir por ahí el cliente? ¿Será que le sabré responder? ¿Será que podré salir de esto? Si hablas de los genuinos, le dices, mira, esto es lo que yo he manejado, honestamente no sé esto, déjame averiguarlo, déjame buscarlo. Vas a transmitir una confianza diferente que, que la vas a separar con la información que no estás teniendo en ese momento. ¿sí? Entonces, con esto, eh, me quedo de esas recomendaciones para que empiecen a aplicar desde el mundo de los precios.
1: Bueno, yo a eso básicamente le quisiera agregar eh, una frase que lo dice Henry, Henry Ford y es que eh, básicamente refuerza un poco lo que estamos comentando. Y es que tanto si crees que puedes hacerlo como si no, en los dos casos tienes razón. O sea, Henry Ford nos dice justamente un poco en resumen lo que estamos hoy Mencionando Y con esto, darle las gracias a una vez más a quienes nos sintonizan todos los martes y nos escuchan a través de nuestro programa de Personas en Crisis. Ya para cerrar, me gustaría es invitarlos a que nos sigan escuchando y que revisen nuestras cuentas en Instagram, arroba, arroba soy Felipe Rangel, gotas de bienestar en Chile, conectados contigo radio y que puedan descargar la aplicación para que nos mantengan allí cerquita de ustedes y que quien no tenga la posibilidad por alguna razón de datos o estilo o tipo de sistema de su teléfono, también lo pueden hacer a través de la página web de radio.com Hasta aquí entonces, ¿algo para despedir, Felipe?
0: A emprender y a generar mayor autoconfianza <risas> y autoestima porque como, hablamos en todo el programa, sin eso no podemos avanzar.
1: Genial, entonces bueno, nos despedimos hasta aquí Lo que teníamos preparado para ustedes en este episodio Esperando que nos vuelvan a sintonizar y vuelvan a acompañarnos el próximo martes a las 2 de la tarde Hablo para ustedes, Rosemary Hernández y...
0: Felipe Ramiel
1: Nos escuchamos entonces en un próximo episodio Sigan en Conectados Contigo Radio Que estuvimos bajo la dirección, producción general y en los controles, Maylin Naveda Recuerda seguirnos una vez más en nuestras cuentas de Instagram personal y en la cuenta de Instagram de la radio. Que tengan un feliz martes.
0: Hasta luego.